0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Ich möchte heute mit euch über das Grenzensetzen sprechen. Vor allem unter meinen Sichtwechselgeschichten sehe ich immer wieder, wie schwer es uns fällt, nicht nur unseren Kindern, sondern auch anderen Menschen, wie zum Beispiel unserem Partner oder unserer Partnerin, liebevoll unsere Grenzen aufzuzeigen. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast. Ich bin Katharina und ich zeige dir, wie du dein Kind entspannt und liebevoll begleiten kannst. Ganz ohne Strafen, Drohungen und ständiges Meckern, damit auch dein Familienalltag leichter und harmonischer wird. Warum fällt es uns eigentlich so schwer, unsere Grenzen liebevoll aufzuzeigen? Was ist überhaupt das Problem, dass wir nicht einfach einmal Nein sagen können und zwar ein nett gemeintes Nein und kein, ich sage eigentlich 300 Mal Ja und irgendwann reicht es mir und ich denke mir, ich habe genug davon. Jetzt sage ich Nein, ich lasse mir nicht mehr länger auf der Nase herumtanzen, ich lasse mich nicht mehr länger ausnutzen, ich lasse nicht mehr länger meine Grenzen ständig überschreiten. Warum muss es immer so weit kommen, dass wir erst äh, ganz oft unsere Grenzen überschreiten lassen, bevor wir dann sagen können, jetzt ist Schluss. Sehen wir uns einfach mal, dass... Beispiel Überstunden an. Das kennst du ganz bestimmt auch, wenn du ähm, arbeiten gehst und deine Kollegin, dein Kollege dich immer mal wieder fragt, ob du Überstunden machen kannst. Dass wir ganz oft dazu geneigt sind, Ja zu sagen, wenn wir keinen triftigen Grund haben. Also wenn zum Beispiel die Kinderbetreuung nicht sichergestellt ist, wenn wir einen Termin haben, wenn wir vielleicht schon 150 Überstunden auf dem Konto haben. <lacht> Das heißt, da sagen wir ganz oft ja und fallen in, ähm, in dieses Verhalten, obwohl wir das überhaupt nicht wollen. Innerlich denken wir schon, so kann doch nicht wahr sein und trotzdem sagen wir ja. Oder, kennen bestimmt auch ganz viele, eigentlich bist du hundemüde und überlegst schon, dass du dich abends einfach früh mit den Kindern hinlegst, aber dann kommt dein Partner, deine Partnerin und sagt, ey, weißt du was, wir wollten doch eigentlich das und das heute gucken. Oder du hast selber das Gefühl, ohne dass der oder diejenige das ausspricht, dass die Paarzeit eigentlich, also dass ihr euch eigentlich Paarzeit nehmen solltet, weil dein Partner ansonsten sauer sein könnte. Oder aber auch ein klassisch, klassisches Beispiel. Dein Kind möchte den ganzen Tag mit dir zum Beispiel Feuerwehr spielen und seit fünf Stunden bist du die Katze auf dem Baum, die sich nicht bewegen darf und dauernd Miau machen muss. Und statt einfach mal Nein zu sagen, spielst du dieses Spiel bis zum Ende, bis du total genervt bist und einfach überhaupt gar keinen Bock mehr hast, irgendetwas zu spielen und versuchst dann deinem Kind ständig aus dem Weg zu gehen. Warum funktioniert es nicht, dass wir das von vornherein Nein sagen? Warum können wir nicht von vornherein sagen, nein, ich mache heute keine Überstunden? Ohne triftigen Grund. Einfach nur, weil ich für mein Bedürfnis nach Feierabend, nach Erholung und Ruhe einstehe. Warum können wir nicht sagen, nein, ich gucke heute Abend nichts mit dir, mir ist mein Bedürfnis nach Ruhe jetzt wichtiger als unsere Paarzeit oder dein Bedürfnis nach Paarzeit? Und warum können wir nicht einfach zu unserem Kind sagen, nein, ich möchte das nicht mit dir spielen, mir macht dieses Spiel keinen Spaß und ich habe keine Lust, die Katze auf dem Baum zu sein, gerne spiele ich was anderes mit dir. Und jetzt sagen bestimmt viele, naja, aber das mache ich doch hin und wieder, also ab und zu, manchmal oder auch einfach irgendwie gar nicht. Wie gesagt, oft an dem Punkt, wo wir schon über unsere Grenzen so weit hinweggegangen sind, dass wir nur noch genervt sind. Oder uns irgendwelche Ausreden einfallen lassen. Das kennst du vielleicht auch. Kannst du Überstunden machen? Äh, äh, nee, eigentlich, mh, ich habe noch einen Arzttermin. Dein Partner sagt, ach wollen wir heute Abend nicht dies oder das gucken? Und dann schläfst du eigentlich eher bewusst als unbewusst im Bett der Kinder mit ein, einfach um deine Ruhe zu haben. Oder dein Kind fragt dich, ob ihr jetzt endlich wieder Feuerwehr spielen könnt und du sagst, hm, nee, ich muss eigentlich noch die Spülmaschine ausräumen. Und ich habe anfangs schon gesagt, dass mir das ganz oft auch auffällt, dass liebevolle Grenzen setzen ein großes Thema ist, wenn ich mir die Kommentare vor allem unter meinen Sichtwechselgeschichten angucke. Da wird dann oft davon gesprochen, dass man diese Sachen überhaupt nicht miteinander vergleichen kann, dass man die Situation mit einem Kind nicht vergleichen kann mit dem mit der eines Erwachsenen. Und es stimmt schon in den Rahmenbedingungen, aber ich sage ja auch immer wieder, es geht mir nicht um das Ob, es geht mir um das Wie. Wie setze ich meine Grenzen? Nicht, ob ich meine Grenzen setze. Und da sehe ich immer wieder, dass es entweder heißt, bei dem Partner kann man die Grenzen liebevoll setzen, weil er ja alt genug ist und man keinen Erziehungsauftrag mehr hat. Und bei dem Kind kann man diese Grenzen eben nicht liebevoll setzen, denn man hat ja einen Erziehungsauftrag. Wobei Erziehungsauftrag und liebevoll Grenzen setzen sich eigentlich nicht ausschließen, aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache und setzt viel weiter vorne an. Was ich aber auch oft beobachte, ist, dass gesagt wird, wenn mein Partner so mit mir umgehen würde, dann würde ich einfach gehen dann würde ich ihn einfach ignorieren. Und da sind wir auch an dem Punkt, wo wir keine liebevollen Grenzen setzen können, sondern in das innere Kind fallen, ein bockiges, ignorierendes Verhalten an den Tag legen, in so eine Art Machtkampf gehen mit unserem Partner und es uns nicht leicht fällt, dort rauszugehen und einfach zu sagen, was wir wollen, was unser Bedürfnis ist und was wir uns wünschen. Also grundsätzlich können wir oft keine Grenzen liebevoll aufzeigen, indem wir einfach bei uns bleiben. Egal ob KollegInnen, Chefin, PartnerInnen, Kinder, es fällt uns grundsätzlich anscheinend schwer. Und was ist jetzt das Problem, wenn wir unsere Grenzen jedes Mal überschreiten lassen? Wenn wir jedes Mal sagen, ja, ist okay, ich mache die 200. Überstunde, ich spiele mit dir jetzt zwei Stunden Katze, obwohl ich da keinen Bock drauf habe. Ich gucke mit dir hier die Serie, die mich total nervt, obwohl ich eigentlich lieber ins Bett gehen möchte. Was ist das Problem, wenn wir das immer wieder überschreiten? Das Ding ist, dass wir dann irgendwann an die Decke gehen. Erstmal fühlen wir diese sogenannten Pseudo-Gefühle. Das heißt, wir sagen, ich fühle mich unverstanden, nicht akzeptiert, hintergangen. Warum sind das Pseudogefühle? Weil diese Gefühle nur die Handlung des anderen interpretieren. Das heißt, wenn du sagst, du fühlst dich unverstanden, dann interpretierst du das Handeln des anderen, dass er dich nicht verstehen möchte. Wenn du sagst, du fühlst dich nicht akzeptiert, dann interpretierst du das Handeln des anderen dahingehend, dass er dich nicht akzeptieren möchte. Und dann haben wir das Problem, dass diese Glaubenssätze, dass wir nicht akzeptiert werden, dass wir unverstanden sind, dass wir Immer wieder diejenigen sind, die einspringen müssen, die Überstunden machen müssen oder dass uns auf der Nase herumgetanzt wird und so weiter. Diese Glaubenssätze bewahrheiten sich immer wieder. Wir haben sozusagen so ein, eine Bestätigung, dass unsere Grenzen sowieso immer übergangen werden. Das heißt, wir übergehen immer wieder unsere Grenzen und finden dann darin Bestätigung, dass unsere Grenzen immer übergangen werden. Das ist, klingt, wenn man sich das jetzt so anguckt, von außen betrachtet, total unlogisch. Es ist aber unbewusst ein Prozess. Meine Kollegin kommt und sagt, kannst du bitte Überstunden machen? Und ich denke mir, das kann doch gar nicht sein. Jeden Donnerstag ist das so, dass sie mich fragt. Ich sage, ja, mache ich, alles klar, kein Problem. Und für mich ist das die Bestätigung, dass meine Grenzen immer wieder übertreten werden. Was wir nicht sehen und was hoffentlich jetzt ganz viele gerade erkennen, ist, dass wir ja diesen Kreislauf selber durchbrechen können, indem wir das eben nicht weitermachen. Und dann kommen wir irgendwann in die Situation, wo wir sagen, jetzt reicht es mir, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich lasse mich hier nicht mehr ausnutzen und dann sind wir weiterhin in dieser Anti-Haltung. Also statt zu sagen, meine Grenzen werden gewahrt, Sagen wir, meine Grenzen werden nicht gewahrt und damit ist jetzt Schluss, das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Statt also diese Glaubenssätze positiv umzuformulieren, gehen wir in die Negativhaltung. Wenn du also das Gefühl hast, ständig werde ich hier ausgenutzt und ich muss dauernd Überstunden machen, dann gehst du in die Antihaltung, in die Negativhaltung und in die Negativspirale, indem du sagst, ständig muss ich Überstunden machen, meine Grenzen werden nicht gewahrt und damit ist jetzt Schluss. Anstatt es positiv zu formulieren und zu sagen, ich sorge dafür, dass meine Grenzen gewahrt werden. Ich setze meine Grenzen. Und das Allerschlimmste ist, dass dann oftmals, wenn sich das immer wiederholt und wir immer wieder diese Bestätigung bekommen, Horrorszenarien in unseren Köpfen erfinden. Und das heißt, wenn du jeden Donnerstag gefragt wirst, ob du die Überstunden machen kannst für deine Kollegin dann stehst du wahrscheinlich Mittwochabend schon beim Zähneputzen, bevor du ins Bett gehst, im Badezimmer und deine Gedanken kreisen und du denkst, oh, jetzt fragt diese blöde Kuh mich morgen bestimmt wieder, ob ich Überstunden mache, jedes Mal das Gleiche. Das kann überhaupt nicht sein, kann dies es nicht einmal hinbekommen, dass die ihre Termine ordentlich legt oder dass sie mich frühzeitig fragt und du gehst in so eine, so eine Motz-Spirale rein. Das ganze Szenario spielt sich schon vor deinem inneren Auge ab. Und das Ding ist, dass es unserem Kopf ziemlich egal ist, ob wir uns Dinge vorstellen oder ob sie wirklich passieren. Das erkennst du daran, dass wir gerne Meditationen machen oder Traumreisen, wo wir uns an schöne Orte hinversetzen im Geiste und uns entspannen können. Genauso bist du auch angespannt, wenn du dich in diese Horrorszenarien reinversetzt. Wenn du immer wieder diese Szenarien durchspielst und schon vorher ständig diese Anspannung in dir spürst. Und auch das befeuert immer wieder deine Glaubenssätze, dass deine Grenzen ständig übergangen werden. Dann gehen wir an die Decke und sagen, es reicht mir jetzt. Oder der zweite Weg, dass es manchmal gar nicht diese Horrorszenarien sein müssen, sondern dass es tatsächlich passiert, dass dein Glaubenssatz, dass deine Grenzen ständig übergangen werden, tatsächlich sich immer wieder bewahrheitet. Indem du zum Beispiel morgens um 4.30 Uhr schon aufstehst, weil dein Kind wach ist und du 295.000 Bücher vorliest, deinen Kaffee nicht in Ruhe trinken kannst, den um 8 Uhr kalt wegschüttest, dein Kind sich morgens nicht anziehen will, du den Kasper machen musst, dann gibt's Theater beim Wickeln, das Mittagessen fliegt durch die Gegend, wenn du deiner Freundin eine Sprachnachricht schicken willst, musst du sie zehnmal löschen, weil du immer wieder neu anfangen musst. Irgendwann lässt du es komplett sein und legst das Handy weg, bist total genervt. Auf dem Weg zum Spielplatz gibt schlechte Laune. Dann will dein Kind nicht nach Hause gehen und den ganzen Tag werden deine Grenzen übergangen. Und irgendwann explodierst du, ohne dass du dir vorher sagst, meine Grenzen werden hier die ganze Zeit übergangen. Das bekommst du gar nicht mit. Du bist die ganze Zeit in so einer Schleife drin, in der du jedes Mal deine Grenzen übergehen lässt und jedes Mal deine alten Glaubenssätze bestätigst. Und zwar nicht bewusst. Jedes Mal bestätigst du deine alten Glaubenssätze. Wenn du um 4.30 Uhr aufstehst, ist das Erste, was du denkst, oh, das kann doch nicht wahr sein, dass der Tag jetzt schon wieder so früh anfängt. Da machst du dir deinen Kaffee wahrscheinlich schon... In Gedanken dabei, dass du den sowieso nicht trinken wirst und du schaukelst dich richtig da rein und manchmal, wenn wir dann einen Schritt zurückgehen und uns hinterher die Situation mal wirklich ehrlich, ungeschont angucken, merken wir, dass wir manche Situation regelrecht provozieren dass diese Situationen genau so laufen, wie sie laufen, weil wir die Bestätigung wollen, dass dieser Tag einfach total für den Arsch ist und dass unsere Grenzen ständig übergangen werden, dass wir, seitdem wir Eltern sind, keine Sekunde für uns haben. Und dann hast du das Gefühl, dass du den ganzen Tag irgendwelche Situationen umschifft hast, wie so kleine Löcher auf einer Wiese, die du die ganze Zeit versuchst zu umgehen, Du bewegst dich manchmal ganz schön nah am Rand, fällst schon fast rein, aber es klappt immer wieder, dass du dann doch irgendwie daran vorbeischrappst und am Ende bist du so angespannt und angestrengt, diesen Weg gegangen zu haben, weil du nicht in eines dieser Löcher treten möchtest, nicht einmal sagen möchtest, stopp, hier ist meine Grenze. Und dann irgendwann tut sich ein riesiger Krater auf und da fällst du rein und zwar richtig tief und dann wirst du unfair, laut, vielleicht sogar grob deinem Kind gegenüber und explodierst völlig und sagst, jetzt reicht es mir. Und das Ganze wird dann ganz häufig am Abend genau damit ja gerechtfertigt, indem wir sagen, mein Tag fing ja auch schon um 4.30 Uhr an und ich habe ja wirklich den ganzen Tag für dieses Kind mich abrackern müssen und machen müssen und tun müssen. Und natürlich kann ich am Abend nicht mehr. Und klar, wenn wir uns die Situation so angucken, ist es auch so. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Grenzen rechtzeitig aufzeigen, dass wir unsere Grenzen rechtzeitig ansagen, dass wir wissen, was wir brauchen, wissen, was wir wollen, dass wir für uns sorgen. Am 9.10. findet mein Live-Webinar »Liebevoll Grenzen setzen« statt. Und da reden wir auch nochmal über die zwei Gründe, weshalb es uns so schwer fällt, liebevoll Grenzen zu setzen. Also, was wir für Ängste haben, wo wir ähm, landen auf der einen oder auf der anderen Seite vom Grenzen setzen, sozusagen im Himmel oder in der Hölle des Grenzen setzens. Und ich erkläre dir, welche fünf Schritte du brauchst, damit du deine Grenzen liebevoll setzen kannst. Damit du endlich nicht mehr jeden Abend dastehst, und dir denkst, dass das absolut nicht machbar ist, dein Kind liebevoll zu begleiten, damit du nicht jedes Mal in die gleiche Sackgasse reinläufst und dich fragst, was eigentlich los ist und warum dir diese ganzen bindungsorientierten Tipps nicht helfen. Warum du doch jedes Mal irgendwie vom Spielplatz dein Kind schreiend nach Hause trägst. Warum du abends irgendwann ausflippst und sagst, dass jetzt Feierabend ist und dass das Kind endlich ins Bett gehen soll. Warum du irgendwann am Tag nicht mehr wertschätzend und liebevoll mit deinem Kind umgehen kannst, sondern einfach nur noch total genervt und sauer bist. Und was du davor alles tun musst, das erfährst du in dem Webinar. Das Webinar kostet dich 0 Euro. Du kannst dich anmelden. Ich habe das in den Show Notes verlinkt. Klick da jetzt gerne drauf und melde dich direkt an. Wenn du nicht dabei sein kannst am 9.10. um 20 Uhr, ist das auch überhaupt kein Problem, denn für 48 Stunden wird die Aufzeichnung zur Verfügung stehen. Ich freue mich total auf alle. Es sind schon über 400 Anmeldungen eingegangen und ich bin total gespannt auf diesen Abend. Ich freue mich immer sehr über den Austausch mit euch. Und wenn du auch dabei sein möchtest, dann klick dich jetzt gerne unten direkt in das Formular, trag dich ein und dann bekommst du auch schon vier Tage, bevor das Webinar startet, von mir Impulsfragen per E-Mail geschickt, damit du dich wirklich mit deinen Situationen auseinandersetzt, in denen es dir schwer fällt, Grenzen zu setzen. Ich freue mich total auf dich und wünsche dir eine wunderschöne Woche.